en hartelike goeiemorgen. Welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, jy woord is waarheid, heilig hulle na jy woord. En Psalm 119, 105 sê, jy woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat, om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moendik kan worstel nie. Krij dus gauw jou Bijbel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Deel ons passie vir die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. En dis waar jy ingeskakel is, goeiemorgen, lekker om saam met jou weer achter die mikrofoon te kan wees, skrifteerlik tot en met 12 uur vanmorgen. Ja, ons is bezig met Visio Ton tot en met vrijdag en geliefdes weet en suid wat saamkeier bijdra en help om ons op die licht hou, maar nou is ons weer, weer terug by die normale program mandaat wat ons het, die program wat ons aanbied op het dinsdag vir jou skrifteerlik tussen 11 en 12 en so vir die volgende uur wil ons jou nooi om saam met my en pastoor Matt Viljoen die skrifte te kom onderzoek. Jy is natuurlijk baie welkom om op WhatsApp deel te neem aan die program en dood eenvoudig net vir ons op die volgende nummer 082-657-2729 die welbekende WhatsApp nummer. Hoekom sê ons welbekend? Want hy is op die Vodacom netwerk en het is ons twee radiostasiese frekwensie 657-AM en 729-AM die twee frekwensies met die cijferkie 2 in die middel, so eenvoudig soos dit, en dis hoe jy om onthou, 082-657-2729. Maar, laat ek eerst my manier in plek kry, my broer Christus Groot, daar sit in die oorkant van die atelier, pastoor Mac Viljoen, goeiemorgen broeder, hoe gaan hem volgend met jou? Goeiemorgen Weinand, soos altyd gaan het baie goed, baie dankie. Ja, die winter is op die vooraand hier, ek sien ons is allemaal warmer aangetrek as gewoonlik, ons harte is warm en met baie dankie ook vir jou jare van getrouwheid en jou liefde en passie vir die woord, die onverdinde woord, die waarheid van die woord van die Heere Jezus Christus en ook ek weet, baie eer is een studie wat jou ingesit het in hierdie program, baie keer vraag wat mense vraag wat diepere studie verg en met baie dankie ook dan vir jou. So, in hierdie program, as jy dalk een levensstijl vraag het, iets wat iemand ergens kwijt geraak het en jy wil graag meer weet omtrend het, of een bybelse vraag, iemand het dalk gesê, staan daar nie ergens in die bybel nie. Dit is een baie gevaarlijke stelling, want iemand het nou die dag vir my gesê, ja, die Heere help die wat hulle self help. En dis glad nie een skrifteerlijke beginsel nie, maar dit klink so heilig en dit klink so recht. So in die einde van die dag, wat ons poog in hierdie program, en vandaar die naam, skrifteerlik, ons onderstoek die skrifte om te kyk of hier die dinge dan so is. Stuur asblief jou vraagie in, en kan ek so'n kantlijn opmerkingkie maak, dat jy dan ook die skrifgedeelte net vir ons bysit, van hierdie specifieke vraag wat jy dan het, of een leefstijlvraag, of een bybelse vraag, jy sit er dan net vir ons in, as jy weet waar dit in die bybel staan, of net daarom om vir ons een idee te gee, dit gee daarom net vir ons een richting en een aanduiding. Ons kyk saam tot en met 12 uur, en vir jou wat een Engelse luisteraar is, Tosa, Tswana, Soetu, wat het ook al mag wees, ek bid dat Heilige Gees in hierdie program aan jou die taal sal openbaar, jou hartstaal, dit wat jou ma jou geleer praat het, en ek weet, en ek het een getuienis daarvan, dat die Heere 
aan jou kan openbaar, hy die gever van tale, uh, al praat ons hier in Afrikaans, dat jy in jou taal, jou moedertaal sal verstaan, waar het gaan, en dat Heilige Geest omself sal verheerlik, en dit so aan jou sal openbaar. Baie welkom dan, tot en met 12 uur vanmorgen, en ons spring weg met vraag 1, wat ons van Gerda ontvang het, Gerda, ek hier baie, baie dankie aan jou, wat de vraag gevraagd oor die ster van David, um, iemand het vir my gesê, met die twee, drie hoeken, is dit een satanische tekening, uh, of een teken, is dit van alle waarheid ontbloot, hoe verstaan is dit, ga daar baie dankie vir die vraag, en vir ons as Suid-Afrikaners, hier in die zuidpunt van die continent Afrika, uh, ja, interessante ding nie, want in Israel het hier die, de ster van David nogal een geweldige betekenis en word hy oorals gebruik, en dis meer as ek het nie mis het nie, ook op die vlag van Israel. Maar daarmee met, dat ek ophou sit te raai, wat antwoord is daar uit die skrifte uit? Dankie Gerda, is jou eerste keer wat ons hierdie vraag krijg in die klompie jare wat ons hier is. Die ster van David, daar is geen verwijzing daarna in die Bijbel nie, en daar is een paar interessante weergaves van waarde, dit is bloot oorleveringe van waar het kan vandaan kom, soos bijvoorbeeld, ek gaan drie van hier die oorleveringe noem, dat dit op koning Davidse skuld voorgekom het, nou wie gaan nou weet, hoe lyk koning Davidse skuld, Tweedens dat het dalk op koning Salomo'se seelring was, um, of het derde verhaal of oorlevering is dat het in die jaar 132 voor Christus met die, met die uh, Barkochba rebellie, dat Barkochba self daar die teken geskep het. Nou, daar is geen historische of archeologische ondersteuning vir hier die drie weergaves nie. Die ster self, die ster van David, bestaan uit twee driehoeken wat in een gestrengel is. Uh, dis die een se, se puntwijs boon toe en die ander een se puntwijs onder toe van die driehoeken en dan zal natuurlijk twee punte wat linkswijs en twee punte wat rechtswijs. Die een verduideliking kom vanuit de 1912 publicatie met die titel The Star of Redemption dier, wat geskryf is dier Frans Rosenzweig in 1912, ne? en hy sê dat die een punt wees op na God, en die ander punt wees na onder toe, na die mens, en dit symboliseer dan die verhouding tussen hier die twee realms, en dan sê Rosenzweig, die zes punten verteenwoordig die volgende zes aspekte, skepping, openbaring, vrijmaking, is die Engelse redemption, en dan ook God, Israel, en dan die die heidene of die nie-Joodse nasies. Hy sê, dit is die zes punte, dit is die verteenwoordiging. Nog een verduideliking kom vanaf een ander outeer, met die naam Asher Eder, wat in 1987 een publikatie gehad het, The Star of David, en hy sê, hier die zes punte verteenwoordig, die zes aspekte van die Geest van God volgens Jesaja 11 vers 2, jy kan daar zes aspekte van die geest van God sien, dit is wat uh, Asher Eder sê. Die antieke joodse traditie wat bekend staan as Kabbalah, dit is een traditie vir een mystische interpretatie van die Bijbel, hulle leer dat die zes punte die Die, die extent, wat is extent in Afrikaans, die, die weergave van Godse soevereine beheer is, of die verwijzing daarna, en hulle sê dan, die zes punte is noord, oos, suid, west, boe, en onder. 
Nou die vroegste archeologische opgraving, wat daar die teken bevat, is een Joodse grafsteen wat in Italië opgegraven is in die 200s na Christus, met andere woorde die derde eeuw. En daar die grafsteen het uitbeelding van hier die teken wat voorkom op een meer van een synagoge in antieke Israel, so dit is baie duidelik dat dit amper 2000 jaar terug is wat die eerste opgraving gedoen het, 1800 jaar opgraving gedoen is wat die teken bevat het, en daar die grafsteen het dan een verwijzing na antieke Israel gehad. So dit is een baie oud teken. En dan um, in die 1600s, het die jode in Praag in Europa die teken aangeneem en later in die laat 1800s het die sioniste beweging het aangeneem en dan soos Weinand genoem het van 1948 af kom dit op die uh, vlag van Israel. Nou jou vraag is daar enige connectie met satanisme en die antwoord is nee. Die naaste wat het aan satanisme kan kom, of die gedachte dat het aan satanisme kan kom, is dat die vijfpuntige ster, die pentagram, penta verwijzend na vijf, daar die vijfpuntige ster is reeds in antieke Griekenland in antieke Babylon gebruik. En dit wordt vandaag bijvoorbeeld onder andere vereenselvig met die, die geloofsgroep wat Wicca genoemd wordt. Um, waar hulle gebruik die pentagram, en hulle word ook met, Wijnand, wat is die Afrikaans vir paganism? Ja, heidense geloof. Ja, dit word dan met, 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 ja, met, met heidense um, gebruike vir eenselvig. Wicca word soms uh, dier baie mense gesien as okulties, of dit word dier mense gesien as okulties, en omdat Wicca dan daar die pentagram gebruik, dan is daar een veronderstelling dat het aan Satan verbind word, is niet een veronderstelling, nee, hulle sê nie dat het so is nie, maar die verbindenis met satanisme is bloot een veronderstelling, dat die pentagram daaraan verbind is, en dit, die eerste verwijzing daarna kry ons vanuit de opmerking in een blijspel, of ik weet niet of blijspel, een play in Engels, wat Goethe, dit is een Duitse wetenschappelijke schrijver en dichter, Goethe het in 1808 zijn uh, werk Faust, F-A-U-S-T, bekendgemaakt, en in daar die uh, op, opvoering word daar een gesprek aangehaal, of is daar een gesprek, wat beide naar die pentagram en na satanisme verwijs, en nou is daar die veronderstelling, omdat daar een verwijzing na satanisme in een opvoering is, en dan na die pentagram dat daar verbindenis is. So Gerda nee, die twee symbole hoef geensens verbind te word nie, dit is nie nodig dat het verbind word nie. Gerda, jy baie dankie, en soos wat Melt met gesê het, Die eerste keer wat ons dan so'n vraag gekry het, hier zo in die vier jaar, wat ons hierdie program aanbied, so baie dankie ook dan vir daai gereelde luisteraar, wat gereeld deelneem aan ons. Groet vir jou, ek weet nie of hy nou in Amam Zintoti sit, en of hy by sy huis sit, hy weet sommer gaan nou van hom praat. Uh, Matthijs Swanepoel, en uh, neem graag deel in die program, ons sien vir jou thuis, baie dankie. Hy sê in uh, die King James Bible verwijs, onder andere Galasiers 2.20, die baie bekende Galasiers 2.20, ek is met Christus gekruisig, dis nie meer ek wat leef nie, is nou Christus wat in my leven, en dan Philippense 3.9, 
Nou, en dan um, haal hy dit in Engels aan, the faith of Christ. Nou vraag jy die vraag, het wedergebore toegang uh, tot die geloof van Christus? Het wedergebore toegang tot die geloof van Christus? Ma- ma- maak dit vir jou enigszins sin, so, ja. so, soos wat hy om daar vraag? Ja, die Galatiërs 2 vers 20, ek gaan die, die vers lees in die... Um, King James, soos Matthijs het vraag, daar staan, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth within me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Nou die naaste in Afrikaans wat ons daar het, is diezelfde brontekst wat gebruik word, is in 1953 vertaling, en daarin staan, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek dier die geloof in die Seen van God. Nou Matthijs, of dit is um, the faith of Christ, of in die geloof, en die Griekse woord wat al gebruik word, is die woordkie vir in, dit is een geïmpliceerde woord, dit kom nie in die brontekst voor die woordkie in nie. Dit is bijgevoegd dier die vertalers, en so ook dan is die, in die uh, King James, is die woordkie by the faith, the faith of Christ, dit is, dit is wel of Christ, maar the faith of is dan ook die manier wat hulle dit vertaal het, om het verstaanbaar te maak. So wat die ene jy ook al wil kies, die voorrecht wat ons het, is dat skrif interpreteer skrif, so wanneer en dan grammatica uit haar aard het betekenis. So as jy die betekenis wil vat, the faith of Christ, dan is dit, dan verwijs dit na die geloof wat van Christus afkom. Dit is heeltemal een aanvaardbare um, weergave, want die Griekse verbuiging, um, die genatief, ek weet nie of het vir jou genitive in Engels, uh, of het vir jou enige betekenis alleen nie, dit is heeltemal aanvaardbaar om dit uh, te vertaal, of Christ, the faith of Christ. Dit is die geloof wat van Christus afkom. En soos ons weet, bijvoorbeeld Ephesians 1, Dit is die geloof wat van Christus afkom. So dit is heeltemal aanvaardbare vertaling, en dan soos die 53 dit vertaal geloof in die Seen van God, dan is dit ook heeltemal goed so, want um, die vertaling kan met, met oortuiging ook so um, vir ons gegeven word. En dan de, die, die ander vertalings, uh, allemaal van hulle ondersteun ook dan, uh, dat het in Christus is, maar dat het geloof is wat van Christus is. Dit is die oorspronkelijke, uh, dit is die, die directe manier hoe jy dit kan vertaal vanuit die Griekse. So thuis, ja, dit is heeltemal aanvaardbaar. Als hy, thuis, baie dankie ook vir jou deelname, en ek hoop uh, dat jy ook tevrede is met uh, die antwoord. Die WhatsApp nommer hier in die atelier, as jy wil deelneem aan die gesprek, 0-2-6-5-7-2-7-2-9 Weer eens net die kantlijn opmerking, dat jy die skrifgedeelte dan ook vermeld, dit wat vir jou moendlik onduidelik is, dit waarop jou antwoord soek, en dit met liefde deur kan stuur na die atelier toe. Natuurlijk, as jy net volgend saam luister na die program, ook vir jou vrouw om vir ons toch in te treen gebed, ons hart is dat vlees nie hier in die pad sal staan van die werking van die Heilige Geest nie, en dat ons getrouwen die woord, die onverdunde woord, hier die antwoorde aan jou sal bring, so ons sal gebed dan ook waardeer. Sanet, daar uit Sekunda se wereld uit, baie dankie vir jou vraag, ek denk jy het ook, jy is ook een gereelde deelnemer aan hierdie program, en sy te vraag daar uit Romeine, Romeine 8, 15, Romeine 8, 23, Romeine 9 vers 4, en Romeine 9 vers 4, 
nog heel wat ander skrifgedeeltes wat sy ook aanhaal, en dan hier is haar vraag. Haar vraag is, hoekom moet God ons aanneem, as ons dan kinders van God is? Een interessante vraag, een type van een woordspeling daar so, nee, met, maar hoe antwoord ons dan vir Sanet daai sekunde as wereld uit? Morris aan net, baie dankie, ek gaan twee van jou, 1, 2, 3, 4, 5 verwijsings gaan ek lees, dit gaan vir ons die achtergrond voldoende gee, Romeine 8 vers 15, want jy het nie ontvang een geest van slavernij om weer te vrees nie, maar jy het ontvang die geest van aanneming tot kinders. En dan 8 vers 23, en nie alleen dit nie, maar onszelf ook, wat die eerstelinge van die geest het, ons sig ook in onszelf in afwachting, van die aanneming van kinder, tot kinders, en afwachting van die aanneming tot kinders. Soos dan net die heel eerste ene is, dit verwijst daarna dat ons word aangeneem dier God wanneer ons gereed word. Alle skepsels, sê die Bijbel vir ons, alle mense, is kinders van God in die sin van dat God die mens geskep het. Hy is die vader van allemaal wat geskep is, maar hy is nie die reddende vader, van elke mens nie, bloot net van gelovige, so jy moet die onderscheid verstaan, ons kan sê, technisch, dat God is die vader van alle mense, want hy het hulle gemaakt, maar ons weet dat wat redding betref, God is die vader, die persoonlijke vader, God die vader, is hy van die wat wedergebore is, en daarom staan in vers 15 van Romeine 8, die geest van aanneming tot kinders, die geest verwijs uiteraard na die heilige geest, wanneer ons wedergebore word, net een paar verse vroeger, in vers 9, sien ons dat elk een wat wedergebore word, ontvang die geest van God, die heilige geest, elk een wat wedergebore word, ontvang die geest van God, so, Dit verwijst primair daarna dat ons woord Godse specifieke kinders, sy uitverkore kinders, wanneer ons gered wordt, vers 23, jy moet teruggaan na vers 21 om dit te verstaan, en jy hoop dat ook die skeping self vrygemaak sal word van die slavernij van die vergankelijkheid tot die vrijheid van die heerlijkheid. Al wat ons daar sien is dit wat ons in Genesis 3 sien, dat God het de vloek ook oor die skeping geplaas, oor ook op die aarde, en daarom by voorbeeld 2 Petrus 3 staan daar, en ook openbaring 20 staan daar, dat daar een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde kom, want die ou jimmel en die ou aarde is besmet dier sonde, soos ons ook nieuwe lichame gaan kry, wanneer ons verheerlik word. So as jy daar begin vers 21 van Romeine 8, en jy lees dan dier na vers 23, dan kan jy verstaan, die woordkie sal, wat die eerstelinge van die gees het, ons sig ook in onszelf in afwachting, in afwachting van die aanneming. Daar sal een aanneming wees. Tot kinders, waarna verwijs dit? Dit verwijs daarna wanneer ons verheerlik word. Dan word ons na God toe geneem. Jy kan het so sien, hier is een beeld. Daar is een kind in een weeshuis en ouwers skryf een brief. En hulle sê, ons wil hier die kind ons eie maak. En dan gaan die mense in die weeshuis dier die administratie daarvan, en daar word uiteindelik een certificaat uitgereik om te sê, hier die kind is nou hier die ouwers, maar die kind en die ouwers was nog nooit in mekaar sy persoonlijke teenwoordigheid nie, hulle het mekaar nog nooit van aangezicht tot aangezicht gesien nie, die kind is hulle sinne, want die administratie is voltooi. Dis die selfde met ons, die administratie van ons redding is voltooi, ons is nou wedergeborenis, maar eendag, gaan ons in die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde, gaan ons wees um, by die heren, en gaan ons ons verlosser sien, 
en dit is waarna vers 23 verwees. So beide daar jou vraag is, hoe zal ons verstaan, dat ons aangeneem moet word as kinders, as al hier die verse sê ons is sy kinders, wel dit is die rede, hoekom ons het dan so kan sien. Dankie Sanette, daai het sekunde uit, jy is aangeskakel op skriftierlik, tot en met 12 uur vanmiddag, en hou gerisse nacht, dat ons program skedele op die oomlik een bykie aangepas is, omdat ons ook bezig is met Visioton hierdie week, maar so hier en daar het ons dan ook die normale programteer, wat ons tussenin werk. Hier is een levendige uitsending, saam met my hier nie, as hier 42 Jakobusstraat in Kilnerpark, sit pastoor Matt Viljoen, ons is achter die microfoon, die Engelse praat van real time, ons keier op hier die oomlik saam met jou, en dankie, dat jy luister na Radio Kansel en deelneem aan die program. 082-657-2729 Interessante vraag wat volgend instroom, en Hendrik, jy is volgende aan die beerd, jy het een interessante vraag, hy sê, ek wil graag weet, hoe sal Jesus' woorde in Lukas 14 Lukas 14 vers 26 Uitspeel vir een man in sy hevelik Gegewe al die opdrachten vir mans die noorle vrouwens in die bybel Soos in Ephesians 5 vers 25 En dit klink amper asof hierdie skrifgedeelte is 10 oor mekaar staan Nee, met So as jy miskien net vir ons verdief het nou na motors is En die bybels by de hand het nie uh, As jy vir ons net die skrifgedeelte is ook kan uh, aanhaal uh, Hendrik, baie dankie vir een interessante vraag Ek gaan vers 26 van Lukas 14 lees wat Hendrik na verwijs daar staan als iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en sisters, ja selfs ook sy eie leven nie, kan hy my disciple nie wees nie. Dis Lukas 14 26. Nou wat ons hier moet doen is om te verstaan dat Jesus een contrast skep. Ons sien ook in Matthies 10, 37, soortgelijke opmerking. Hy wat sy vader of sy moeder um, meer lief het as wat hy my het, is nie waardig om my disciple te wees nie. Dit is, um, teen die, dit is die contrast wat hier so geskep word. Die, ons liefde vir Christus moet so definitief en so buitengewoon en so anders wees as enige ander affiniteit wat ons het, dat die ten oorgestelde voorkom asof dit haat is. Nou jy mag nou dalk daar so sit in frons en dink, ek is nie heel te mal tevrede met hierdie verduideliking nie, welkom ons gaan dan nog een ander skrifgedeelte toe, en dit is Marcus, ek net by hom uitkom, ek verbeel my, dit is Marcus 10, 29, kom ons sien, ja, Marcus 10, 29, daar staan, Jesus sê, voorwaar ek sê vir julle, daar is niemand, wat huis, of broers, of sisters, of vader, of moeder, of vrou, of kinders, of grond, en hier soek om na die verduideliking, Hendrik, terwille van my en van die evangelie verlaat het nie, nou vers 30, of hy ontvang nou in hierdie tyd, honderdmaal soveel, huise, broers, sisters, moeders, kinders, grond, saam met vervolginge, en in die eeuw wat kom, die eeuwige lewe, nou daar is een klomp inlichting, Ek wil weer terug gaan na Lukas 14, 26. Ons liefde vir God, die een wat ons gemaakt het, die een wat ons uiteindelik gered het as ons wedergebore is, die een wat ons gedagtes, ons verstand, ons harte, ons begeertes, ons behoeftes, ons optrede, alles verander het, alles aangeraak het. Ons liefde vir die ene, 
moet so pertinent wees, so doelgerig wees, so specifiek wees, dat ons verhouding met ander wie ons lief het, ons vader of ons moeder, of selfs ons vrou, moet, die Engelsman sê, peil into insignificance, dit moet dof word, dit moet verdof in ons liefde vir God, ons sal met ander woorde, altyd eerste God gehoorzaam, wanneer ons die geleentheid het om, um, om ons liefde vir hom te wees, in gehoorzaamheid, voordat ons enige instructie van een mens sal vat. Nou, ek wil net weer terug gaan na Markus 10, 29 en 30 toe, daar gaan dit oor mense wat die evangelie verwerp, en selfs wanneer daar die mense in die implicatie is, wanneer hulle van ons wil sky, daar staan verlaat, nee, in vers 29, jy moet daar die um, afgesien, of afgesien het van hulle, of ek net sien die 53 vertaling sê, uh, terwille van my naam verlaat het, dit beteken, ek bly op een plek en hulle beweeg in een ander richting, dit is uiteindelik hulle wat die afstand skep, dit is nie wat weggaan nie, want 1 Korintheer 7, Hendrik, nou kom ek by jou specifieke vraag oor wat die Bijbel sê, in Ephesians 5, 25, rakende byvoorbeeld ons verhouding met ons vrouwen. en dan nou ook 1 Korintheer 7, daar staan, as dit gebeur, dat een gelovige met een ongelovige getrouwd is, omdat daar was twee ongelovigis, is die, dis die context in 1 Korintheer 7, daar was twee ongelovigis wat getrouwd is, en nou het ene gelovige geword, maar die ander is een ongelovige, dan bly jy in daar die verhouding, en, en, en Christus sê, dier Paulus, moet nie uit die verhouding uitgaan nie, behalwe as die ongelovige wil weggaan, en daar is soos die implicatie wat jy in Markus 10, 29 en 30 kry, dit is die ongelovige wat die afstand skep en die afstand wil bring en die afstand gaan hand af. Dit is nie ons wat wegbeweeg nie, dit is hulle wat wegbeweeg, want ons is liever God in die eerste plek, en al het ons uiteraard een liefde vir ons ouwers en een liefde vir ons levensmaat, dan is die liefde nie die intensiteit, met die selle inpak en gevolge, as dit wat ons vir God het nie. Dan sê, baie dankie ook uh, vir Hendrik vir die uh, interessante vraag. As jy uh, graag wil deelneem aan die program, 082-657-2729. Dis die uh, WhatsApp nommer hier in die atelier, en jy baie welkom dan om uh, deel te neem aan uh, die program. Weer eens net uh, kant en opmerking, en hier is nog heel wat interessante vraag wat aangekom het, leefstijlvraag, wat ek dink nie altyd noodwendig uh, directe verwijzing of direct na die skrif toe weer verwijs nie, maar ons pak dit alles aan met te vertrouwen dat, uh, dat ons saam die skrif kan onderzoek en as jy dat kan ander invalshoek het. Iemand het nou gepraat van met die uh, blinde ouwens wat moes beskryf hoe lyk hy olifant en een het om aan sy slurbeet gehad, toe sê nie, hy dink die dier is, is baie slangachtig, een het om aan sy beenbeet gehad, toe sê nie, hy dink olifant is soos een boom, ander een het om aan sy sterbeet gehad, en gesê, hoor hy nie, dit voel meer soos een verfkoas, en nog een het hier ten die kant van die olifant gevryf, en weet jy, amal van hulle was op een manier recht, niemand het die volle prentje gehad nie, en vir een siende mens kan het nogal een interessante story wees, maar ons vertrouw dat die Heer ook dier sy geest volgend vir ons siende sal maak, in die verduidelikings dan wat ons hier vir jou bring. Ja, ons volgende vraagie, uh, Sweetpie Pretorius, wat hierdie ene aangestuur het, het gesê, iemand het op Facebook gevraag, hoekom sê ons christene altyd amen? Uh, is ek reg, as ek uh, bestaan, as ek verstaan, laat het so wees, uh, verstaan ek die skrifte reg? Ek denk is een kort antwoord met, wat antwoord die skrif ons? Ek gaan sê, 
ek gaan begin daarmee dat ons krij die woord 59 maal afhangende van wat er vertaling jy gaan soek. Want soms is die woord anders vertaal, maar die Hebrewse woord is die woord Amen. Dit is, dit is hoe hy in die Hebrewse skryf is. Die woordkie is dan getranslitereer, oorgebring ook na die Grieks toe en ons sien ook die woordkie in die Grieks die woord Amen. En ek wil net gauw hier so gaan na um, Johannes 3 vers 5 verbeel ek my gebruik Jesus diezelfde woord. Ja, dit is die woord wat in Grieks ook, amen, so in beide Grieks en Hebrews is die woord en die betekenis daarvan is precies soos jy sê, dit is een woord wat betekent dit is definitief die waarheid. In die 53 ken ons dit as voorwaar, voorwaar. Ek sê vir jou, en as jy daai 53 vertaling gaan vat en, um, en jy gaan kyk wat het in die 33, 83 vertaling is, Ek kan net sien hoe hy sê dit, dan sê die vertaling daar is, ek sê dit verseker, ek verseker sê ek vir jou. So dit is net de beskrywing van die woord, maar dit beteken dit is definitief die waarheid. Nou, as die woord 59 keer in die Bijbel gevind word en elke keer wijst dit op een definitiviteit, dan kan ons verstaan dat aan die einde van een gebed dit kan voorkom. Um, en in die psalms sien ons dit. Uh, dat het voorkom soms aan die einde van een psalm en ons sien soms aan die einde van Paulus' boeken, die heel laaste vers, by voorbeeld 2 Petrus 3 vers 18. Petrus skryf hierdie, hierdie boekie, drie hoofstukke, die laaste vers maak hy klaar en hy sê hier die woorde, aan hom kom die heerlijkheid toe, nou, sowel as in die dag van die eeuwigheid, amen. Petrus sluit dan hierdie laaste um, sin van hom af met die woord Amen en hy sê net, alles wat ek in hierdie hoofstuk gesê het, in hierdie boek gesê het, is definitief waar, dit is inlichting wat van God afkom en uh, 2 Petrus is besondere boek, dit verduidelik vir ons hoekom die skrif, die autoriteit is boe enige menselike uitspraak, al noem die mens homself een profeet, die skrif is altyd die autoriteit, in hoofstuk 2, dit is hoofstuk 1, in hoofstuk 2 praatde daar oor dat daar is vals profete, en jy identificeer typisch hierdie vals profete as mense wat geld najaag en wat sensuele levens lei, en dan in hoofstuk 3 praat hy oor die eindtijd, en hy sê, so seker as wat daar mense is wat ons uitlag en sê, kyk hoe lang is het al wat hierdie beloftes kom, maar daar kom niks nie, dan herinner Petrus hulle en sê, dit was die selle houding gewees voor die vloed, daar was nog nooit een vloed nie, en toe kom daar een vloed, en jylle kan weet, 2 Petrus 3, dat God een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde gaan skapen, en dat hy hierdie heidige jimmel en aarde met vier gaan vernietig, en dan eindig hy sê, hierdie dinge is absoluut alles waar. Ja, en het klink vir my, dit maak nie saak, waar jy op die aarde gaan nie, amen, werk, oorals, en het vergelovig is uh, in Lapland, die selwe betekenis as hier in Suid-Afrika. Nou, uh, Ikaalse Seels moet ook een vinnige muziek breek neem, en ons wil graag getrouw en ons uitsaai voorwaardes doen, uh, Ons is hierdie week bezig met ons Visioton. Net die kantlijn opmerking, baie dankie vir broers en sisters, gelovig is, wat bijdra op een getrouwe, gereelde basis, so ons op die lucht kan bly en hierdie type van programme aan jou kan bring. Vind dat jy dit leersaam, vertrouw dat jy dit leersaam vind, en baie dankie vir jou deelname aan verochend is een program. Ons het nog heel wat interessante vraag, maar ons moet eers een bykie muziek met jou deel. Ek het Leon Verheer op die draaitafel, hierdie ene word genoem Stop omgeslaan. Wanneer ons terugkom, dan keir ons verder 
729 is wanneer jou vraag stuur en laat Delfons saam in die skrifte saam met mekaar. Dit is waar jy ingeskakkel is en deel ons passie vir die woorde van die Heere. Baie dankie vir jou wat saamkeer in die program volgend saam luister, klomp gereelde luisteraars wat deelneem aan die gesprek hier op 657 AM, 729 AM en dis ons voorrecht dan om ook skriftierlik vir oogend aan jou te kan bring. Ina Mathieu, jy is volgende aan die beurt en baie dankie vir jou skriftierlike vragen wie jy ingestuur het. Markus 11, 22 nuidige in diepte gesprek ek met een collega hier gehad oor Markus 11, 22. Toe sê sê, as een briefpastoor sê net gauw weer kortliks, waarom Jesus daar die vijeboom vervloek en hoekom het hy verdroog? Baie dankie vir een kostbare program. Met kan nie wacht om te hoor wat jy te sê het. <laughs> ek wil per die keer sê, ek kan ook nie wacht om te hoor wat ek te sê. <laughs> ja. <laughs> daar die uh, verhaal Ina begin in vers 13. Um, vijeboome Het is vers 13 van Markus 11. Vijebome was een bron van voedsel geweest voor die mensen. En van dat hij boom geplant was, totdat het vrug gedraaid, het normaalweg drie jaar geverg. So jy moes geduldig wees. En daarna kon hier die boom dan tweemaal een jaar geoes word. En dit het normaalweg baie vrug gegee. Nou die vijie, die vrugje, het normaalweg samen die blare gegroei, of die vrug groei samen die blaar. En wat ons hier met hierdie boom sien, hy het blare, maar daar is nie vrug nie, en die mense sou verwacht dat daar vrug is. Nou volgens Matthies 21 is hier die, 21 vers 19 is hier die boom laans die pad, en dit geef ons een aanduiding dat dit openbare besit was, dit het nie aan iemand specifiek behoort nie. En dit was ook oonskynlik een goeie grond, ne? want die blare was daar voordat die seisoen nog heeltemal reg was. Die ander bome om hier die boom het nie geblomsam met hierdie ene nie of blare gedra nie. Nou daar die oormaat blare wat ons hier sien is een belofte dat die boom dan ook soos hy blare voor sy verwachte tyd het, dat hy ook vrug sal hees saam met die blare. Want ons sien dat daar staan, dit was nie die seisoen verfeie nie, nee, ons is nog steeds in vers 13. En dan jou volgende seisoen was in juni, en dit was nog een maand weg, die volgende feie seisoen, dit was nog een maand weg, so hierdie, dit is die volgende normale um, seisoen, dit was, dit was so, hierdie boom is vroeg, reeds met sy blare, en dan is die verwachting as so ook feie gewees het. Dan, as ons nou na vers 14 toe gaan, staan daar so dat Jesus sê, laat niemand ooit in der eeuwigheid van jou vrug eet nie. En sy disciples het het gehoor, nou hoekom sê Jesus dit? Jezus spreek hier die boom nou direct aan, ons noem het personificatie, nee, Jezus kyk na die boom en hy spreek die boom direct aan en hy verwerp hier die boom, hy spreek oordeel uit hier die boom, omdat dit nie gee wat het beloof het nie, en, en hier so is een baie belangrike gedeelte ina, die boom het een belofte gegee door sy blare, maar die vrug was nie daar nie, nou moet nie hier die vergelijking verwar met die gelijking in Lukas 13 vers 6, daar die vijieboom vergelijk nie, is nie die selfde hier so nie. Um, daar soos het een waarschuwing uh, teen, teen geestelike um, onvrugbaarheid, wat Jesus hier doen, hy vervloek hierdie boom, omdat dit met sy voorkomst die mense mislei, dier te maak asof daar of voortou, dat daar groot uh, productiviteit sal wees, die levering van vrug sal wees, maar het dan uiteindelik nie gee nie. Dit was veronderstel, om vol vrug te wees, maar dit was nie. Nou, 
die feieboom is een gereelde oud testament verwijzen na die nasie Israel, ek gaan vir jou drie verwijsings gee, Hosea 9 vers 10, Nahum 3 vers 12, en Zachariah 3 vers 10, daar is drie verwijsings in die oud testament, waar die feieboom vergelijk wordt met die joodse nasie, en wat ons dan nou sien in hierdie geval, is dat Jesus hier die boom wat langs die pad staan in goeie grond staan als een leesgebruik oor Israëlse geestelike um, huigelachtigheid. Hulle is, hulle is fariseers, dus hypocrisie in Engels, en hulle vruchteloosheid. So Jesus loop voorbij en ons weet die hele um, omliggende tekst het te doen met die nasie Israël. En die aanduiding is dan sterk hier, dat Jesus hier, uh, 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 in die Engels is het de object lesson gebruik, om vir hierdie feieboom wat na Israel verwijst kan verwijs, te sê, jy dra nie vrug nie, en dit is ook soos die nasie daar is, want ons weet, soos Jesus hier op pad is, is al voordierend mense om hom, en ook Joodse leiers, wat om aanspreek, en om verdoem, en hy sê vir hulle, jylle is die leiers, jylle ken die skrif, hoeveel keer sê Jesus nie, het jylle nie gelees nie, En wanneer Jesus sê, het jylle nie gelees nie, dan is die implicatie daarvan, jylle is die skrifgeleerdes, jylle is die fariseers, jylle ken die skrif, het jylle dit dan gemis, dat daar geskryf staan? So dit is een vingerwijsing na hulle toe, en in hierdie geval is die aanduiding uit die tekst, dat dit een vingerwijsing ook daarna is, dat hierso is een nasie saam met hom, wat hom moes verwag, hoekom moes hulle hom verwag, hoekom moes hulle weet dat hy die Messias is, wil ek gaan vir jou twee redes gee, in Johannes 3, nee, skies toch, in Johannes 4, is Jesus bezig om met die vrou by die put te praat, en sy vraag vir hom, sy sê vir hom, ek weet dat die Messias uiteindelik gaan kom, en Jesus' woorde aan haar is, ek is hy, ek wat met jou praat, is hy, ons sien dit in Johannes 4, Jesus maak homself baie duidelik, as die, uh, Messias, ook in Johannes 8 sien ons een verwijsing daarna, dat Jesus die hulle klippe opgetel om om te gooi, want hy het homself gelijk met God gestel, dit is twee van die plekke, um, ek sit nou en denk, waar is die ander plek, o, Lukas 24, wanneer ons, dit is Lukas net voor Johannes, Lukas 24 gaan lees, sien ons twee kere daar wat Jesus opmerkings maak, en hy sê Lukas 20 vers, en Lukas 24 uh, vers, um, 25, daar staan, en hy sê vir hulle, dis die twee Emma's gangers, hoe onverstandig is, met harte wat traag is om te gloe, alles wat die profete gesê het, moes die Christus nie hierdie dinge leie en sy heerlijkheid ingaan nie, en dan 27, en hy het begin met Mooses en al die profete, en vir hulle uitgele in die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het, en ons sien later, by vers 45, waar hy met sy disciples praat, is die elf disciples, want Thomas is nie daar nie, hy open hulle verstand om die skrifte te verstaan, en hy sê, dit is, daar is geskryf dat die Christus moes lei en opstaan op die derde dag, en hy het vir hulle verduidelik uit vers 44, uit die wet van Mooses, die profete en die psalms, die hele oud testament getuig van die Messias, hulle moes om verwag, hulle moes om erken, hy sê dit is hy, hulle verstaan dit is hy, maar daar is nie die vrug van geloof nie, en dit is ook om hy hier die 
uh, weer eens uh, verskoon die Engels die object lesson gebruik om hier ja. die vijfboom te vervloek. Interessante gesprek wat ek met een collega hier by die werk gehad het oor hierdie eindste ver, vers Ina en waar uh, hierdie collega voor die aangezicht van die Heere gaan staan het gesê, maar hoekom Heere, hoekom en waar die Heere in geen onduidelike uh, taal vir, vir die persoon gesê het, hy verwacht dat ons in elke seizoen Elke seizoen vrug sal dra, ook een verwijzing na Johannes 15, nee, as jy my nie vrug dra nie, dan word die lood afgesnui, verwijzing daar na die wijnstok, dan word die lood afgesnui, en dat ons moet vrug dra, met die vrug dra in die Heere, een verwijzing na vrug dra, en om die honger is te voet, in hierdie geval was Jezus honger, maar die vrug wat ons moet dra, is dit nie weer eens die Christus in ons, iemand het nou daar gesê, is dit wat ek en jy as christene in ons het, wat ons in ons het, is dit aanneemlik vir iemand anders te, sal iemand anders te ons christenskap wil hee, wat ons het, is dit die vrug waarna die bybel verwijs, uh, waarna Jezus verwijs, waarna Johannes verwijs, Johannes 15, dat ons moet vrug dra waas gaan, dat een boom word aan sy vrug geken, ek is nogal liever die ding, wat iemand my geleer het, een appelboom het nie, een banierboom, wat sê ek is een appelboom nie, aan die vrug word die boom geken, is die vrug, Christus dan in ons, en, en wat is dit wat ons dan veronderstel is om uit te leef? Ek gaan nog gelaasheers, vijf toe, Wijnand, jy is heel te mal correct, um, vers 16 van Galatius 5, Paulus wat sê, ek sê, wandel dier die geest, dan sal jylle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, dit is een uitwerking van een leven wat nie geest vervuld is nie, dan vers 17, want die vlees begeer teen die geest en die geest teen die vlees, en hulle staan teen oor mekaar, dat jylle nie kan doen wat jylle wil nie, hy sê, as jy met die geest gevul is, en ons het nou nou na Romeine 8 vers 9 verwijs, jy is noodwendig met die geest vervul in sy volheid wanneer jy wedergebore is, want Romeine 8 vers 9 sê, die wat die geest van God nie het nie, is nie in Christus nie, ja. is nie wedergebore nie. Ja. En nou het hy klaar die contrast vers 16 en 17 van Galasiers 5 geskept is in glees, vlees, geest en vlees, en dan gaan hy na 19, 20 en 21 en hy sê vir hy, hier is die werke van die vlees, hier is hoe die werke lyk, die lewe lyk, van iemand wat nie die geest van God in hom het nie. En dan het hy daar vier areas, vier hoofgroepe, waarin hy verskye sondes in elkeen noem. En dan vers 22 begin hy met de contrast, die woordkie maar, maar die vrug van die geest, en nou noem hy nege aspekte van hoe dit lyk as jy die geest in jou het en dit uitleef. En dit is baie belangrijk vir ons om te verstaan dat dit wat jy doen, dit hoe jy leef, is een aanduiding van of jy wedergeborene is of nie. Oot die man hy daar gesê, praat dat ek jou kan sien. Praat dat ek jou kan sien of jy vrug draai. En dit geldt vir baie dinge in ons leven. Ina, baie, baie dankie vir interessante vraag. Jy het ons omtrend bezig hou. Ons het letterlijk nog 7 minute oor in hierdie program. Jy sal nie glo hoe tyd bezig is om voor te spoed nie. Maar baie dankie ook vir die vraag wat bezig is om interstoom. Ons volgende vraag met, kom uit Romeine 1:32. die einde van die vers sê, wie sulke dinge doen die dood verdien, is ek dan skuldig as ons saam met hulle eet, ek keer nie, dit goed nie, die, maar dit is een familiedag, en nou ja, wat antwoord ons hierdie persoon, kom ons laat die naam weg, ek sien sy het haar naam daar gesit, maar kom ons laat dit daar eenkant, wat antwoord ons hierdie persoon uit die skriftheid, en ek sien die dilemma daar, dis familie, dis een familiedag, amal is genooi, maar wat antwoord ons dan vir haar? Ja, die die, persoonse uitdaging is die laaste frase, 
van vers 32 van Romeine 1, uh, die dingen niet alleen zelf doen, nie, maar ook hulle goedkering skenk aan die wat het doen, en die persoon maakt dan die opmerking, um, ons is als familie saam, daar is mensen wat die dingen van Romeine 1 oortree, wat daar die sondes doen, ons stem nie daarmee saam nie, maar ons is saam met lopen familiedag en ons eet saam met hulle, is die aanduiding dat ons goedkeer wat hulle doen. Nou, ek wil net lees. In Romeine 1 vanaf vers 18 is daar waarschuwing wat Paulus gee, en hy sê, skepsels, dis mense, moet weet dat daar een God is, want hierdie God openbaar homself in die natuur, is algemene openbaring van God. Elkene kan dit zien dat daar is routine, daar is die standvastigheid, daar is die detail van die skepping, en hierdie dinge ontstaan nie sommer net vanself nie. God en die, sê, en die woord sê, excuse met dat ek jou nie rede val, ons doen die vers gereeld op een op woensdag Romeine 21, so dat hulle, dan sê ek graag, ek en jy geen verontskuldiging het nie, nee, want die Heere openbaar om selfs in die natuur en oorals, selfs vir hulle wat nog nooit die evangelie fysisch met die oorig gehoor het en die evangelis van aangezicht tot aangezicht gesien het nie, nee. Ja, en dan staan als gevolg van die feit, dat daar die mense nie God eer vir wie hy is nie, Ste vers 24 van Romeine 1, gee God hulle oor aan die begeerlikhede van hulle harte, en dan sê specifiek, wat is hy begeerlikheid? Aan onreinheid, om hulle lichame onder mekaar te onteer, onreinheid om hulle lichame onder mekaar te onteer. Nou, ek wil niet zeker maak, dit is Romeine 1 vers 24, wat is daar die woordkie wat hy daar gebruik vir onreinheid? Um, dit is die woordkie wat die basis het van Porneia, nou ek wil net weer sê wat ek al verskye kere gesê het, Porneia, ons het een hedendaagse woord wat pornografie beteken, wat baie beperkte betekenis het, Porneia en sy betekenis in die Grieks sluit enige seksuele sonde in, maar hier in die context van vers 24, baie specifiek lichamelike seksuele sonde met ander woorde, intimiteit buiten die hevelik, yeah. dit is die, die verwijzing. en dan, Vers 25, hulle die waarheid van God verruil vir een leen en nou vereer hulle die skepsel en dien die skepsel boor die skepper wat geprys moet word tot in eeuwigheid. Kijk wat is die volgende woord, Amen, laat ons weer die Amen woord. En dan vers 26, daarom, vers 24 sien ons, omdat hulle um, die, die God nie verheerlik het soos hulle moet nie, hulle het, hulle het uh, Godse skepping aanbid, daarom het God hulle vers 24 oorgegee aan Porneia, Dan vers 26, omdat hulle hierdie skepsel vereer en dien, gee God hulle oor aan skandelike hartstochte en wat is hy skandelike hartstochte? Hy sê, vrouwe verruil die natuurlijke omgang met dit wat teen die natuur is, vrouwe met vrouwe. En dan vers 27, net so ook manne, wat veronderstel is om natuurlijk met vrouwe te verkeer, verruil dit verwel is teenoor manne, manne met manne wat skandelikhede bedrijf, hierso is geen twyfel, oor wat Romeine 1 hierso vir ons verduidelik nie. En dan vers 28, omdat hulle dit nie moeite werd geag het om God te erken nie, het God hulle oorgegee aan, en hierso is een baie interessante term, een verdwaaste denke. En weinand ons sien dit in die wereld waar ons leef, ons sien hierdie hele verval wat hier so van vers 24 af verduidelik word, een achteruitgang van die moraliteit van die mensdom. In die eerste plek is daar seksuele immoraliteit en tussen mans en vrouwens, dan sien ons seksuele verwerpelike immoraliteit tussen vrouwens en vrouwens en mans en mans en dan die volgende stap is God maak hulle verstand dof. 
en ons hulle absoluut dwaas, en hulle sê dinge en doen dinge, en ek en jy kyk na iemand en ons sê, ons hoor wat jy sê, maar gaan kyk het in die speel, jy is verkeerd. Dit wat jy hier kwijtraak, is bloot, een versinsel, dis nie waar nie, niks getuig saam met jou, dat dit die waarheid is nie. Dan gee jy een luisie, van vers 29 af, hier die type van mens, is dan vervul met allerhande ongerechtigheid, hoererei, boosheid, hebsig, dis liefde vir geld, ondeeg, neidigheid, moord, toos, bedrog, kwaadaardigheid, niesdraas, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaars, grootpraters, uitvinders van slechte dinge, ongehoorzaam aan ouwers, onverstandig, ontrouw, sonder natuurlijke liefde, onversoenlik, onbarmhartig. En nou maak hy die opmerking wat hierdie persoon gevra het, Mense wat hierdie dinge doen en dan daarmee saamstem, hulle word dier God verwerp. Nou, nou moet ek die vraag antwoord. As jy by een familie bijeenkomst, saam met mense gegooi word met wie jy uit eie vrye wil en kese nie saam is nie, dan is dit nie een aanduiding dat jy goedkeer wat hulle doen nie. Wat die beste altyd is onder syke omstandighede, trek grense, sê as daar sekere optrede en sekere taal gebruik is, dan gaan ek myself verweider daarvan, as een christen, 1 Korintiërs 15:33 slechte geselskap bederf goeie sedes. As die mense hulle self in toom hou, dan sal ek saam met hulle wees, en miskien volgende jaar weer as hulle my nooi, maar my primaire focus is altyd om ergens een van hulle een kant te kry, en die evangelie van redding aan hulle te bring, want hierdie mense is op pad na uh, eeuwige veroordeling dier God. So sê die woord van die Heere, baie dankie ook, dan verandringen de vraag daarover, en is jy ooit gewonnen daarover? Nou ja, nou weet jy wat die skrifte sê ondreed dit, hierdie, ek wil dan net op rekord sê, wat ons so pas gedeel het, is bloot eenvoudig, die skrifte wat ons gedeel het, is nie die opinie van mense nie, maar is die woord van God, wat ons dan gedeel het. Tijd geword om te groet, volgende week, so die Heere wil, dan keir ons weer saam, en moet nie vergeet, vir week tot en met vrijdag is het Visioton hier op Radio Kansel, en as jy op welke manier dan kan bijdra om ons op die licht te hou, dan sê ons vir jou baie dankie. Is goed om te luister na Matt en Weiland hier by Radio Kansel, maar aan die einde van die dag sê handelinge 17.11 gaan onderzoek die skrifte, kyk of hier die dinge so is, of jy met ons saamstem en jy is baie welkom om met ons in aanraking te wees hier by Radio Kansel tot de volgende keer ons speel uit met Piet Smit, Dani Bota ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vanaf kom? My hulp kom van die Heere wat jemel in aarde gemaakt het tot de volgende keer, liefde groete Shalom